1: Olá, hoje é quarta-feira, 19 de abril de 2023. O Jornal Brasil Atual começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: O projeto enviado pelo governo Lula, o Congresso garante recursos no orçamento da Ordem de mais de 7 bilhões de reais para destravar o piso da enfermagem.
1: O dia dos Povos Indígenas é comemorado neste dia 19 pelos povos originários em todo o país.
2: Estudantes de todo o Brasil foram às ruas nesta quarta-feira por paz nas escolas e revogação do novo ensino médio.
1: Operação Escola Segura cumpre mandados contra a violência nas escolas em cinco estados.
2: Ordens de internação de menores são realizadas em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.
1: Vereadores da cidade de São Paulo aprovam o projeto de Ricardo Nunes que retira recursos da habitação para tapar buraco de rua.
2: Operação da Polícia Federal prende suspeitos de garimpo ilegal em terras da União.
1: Nova plataforma Jus Amazônia traz dados de ações contra desmatamento ilegal na Amazônia.
2: E Tribunal de Contas da União vai adotar fiscalização simultânea de gastos com cartão corporativo da Presidência da República.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: Pelo Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual. Ou no
1: Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Você participa também pelo Twitter, arroba RABrasil Atual. Ou
1: pelo nosso WhatsApp, o número é 11 96893 7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: A tarde desta quarta-feira aqui na capital paulista é de tempo parcialmente nublado, de sol entre nuvens e o ventinho tá mais gelado, agora os termômetros marcam 22 graus. Olha, para hoje não tem previsão de chuva aqui na região da capital paulista. A partir de agora, a temperatura começa a cair, o céu fica limpo, com poucas nuvens no período da noite e a temperatura atinge os 14 graus na madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira também é de tempinho parcialmente nublado e clima mais fresquinho. A temperatura neste momento está na casa dos 22 graus. Na região do ABC Paulista, não tem previsão de chuva. O tempo fica limpo no período da noite e da madrugada. E a temperatura cai, vai fazer friozinho na madrugada, 14 graus. Tempo parcialmente nublado em Mogi das Cruzes e friozinho. Agora, os termômetros marcam 22 graus na região. Para hoje não tem previsão de chuva, nem agora à tarde, nem durante o período da noite e madrugada. O tempo continua nublado no período da noite e a temperatura atinge os 13 graus na madrugada na região de Mogi. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quarta-feira é de tempo limpo, com sol entre poucas nuvens, mas o ventinho está gelado. Agora os termômetros marcam 22 graus. Em Sorocaba não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo limpo e friozinho. A temperatura fica na casa dos 13 graus. E ó, logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira pré-feriado. Um spoiler, o frio vem aí!
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação no trânsito na cidade de São Paulo. Mas antes disso, para os nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Total terem uma ideia, Larissa, você sabe como é feita como a CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui na capital agora, computa o trânsito, o número de lentidão na cidade de São Paulo?
2: Cosmo, não sei.
1: Pois é, antes ela pegava apenas ruas e avenidas da cidade de São Paulo, agora... Ela mudou essa metodologia para computar aí a lentidão na cidade de São Paulo. E além das ruas e avenidas na cidade de São Paulo, a CET também computa as rodovias que circulam aí no entorno da cidade de São Paulo. Essa nova metodologia. Geralmente, tem dias que você pega a quilometragem lenta aí em torno de 150, 100. Que era o normal você pegar em dias de pico, né? Agora, por exemplo, hoje, nesta quarta-feira... A CT fala que, neste momento, são 243 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Isso é quase a distância São Paulo-Rio de Janeiro. Quem está nos ouvindo agora pode imaginar, como assim 242 quilômetros de lentidão? Pois bem, somando ruas e avenidas, além das rodovias que circulam aí a capital e passam por dentro, por exemplo, como a Imigrantes, que começa lá na Zona Sul e vai para a Baixada Santista, por exemplo, a Dutra, que está aqui encravada no São Paulo e passa por Guarulhos, enfim, a, a Regis Bittencourt, que começa aqui no final, do, do, próximo ao Tabuão. e vai até, enfim, aí a CT, ela computa agora essas rodovias que circulam a capital, por isso, neste momento, a CT diz que são... 242 quilômetros de lentidão na cidade, Larissa. Mas
2: é isso, né, Cosmo? Tá pouco, né? Porque já teve dia aí de você anunciar 400 quilômetros de lentidão. É muita coisa, né?
1: Ah, causou até um susto na gente, porque a gente falou assim... Não, não é possível, porque isso é a é mais do que a, <risos> a distância de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, enfim... E segundo esse novo cálculo da CET, a região que apresenta o maior índice de lentidão aqui na capital é a Oeste, com 85 quilômetros na sequência. Vem a região sul com 58 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandidos veículos com placas finais 5 e 6. Larissa, você consegue ver como é que está o trânsito aqui na Avenida Paulista?
2: Olha, a tô vendo, consigo ver sim, e aqui o que eu tô vendo é que tá tudo tranquilo. Por enquanto, são 5 horas 7 minutos, tudo tranquilo, né, Cosmo? Tanto sentido consolação tanto sentido paraíso
1: Totalmente diferente de ontem, que neste mesmo horário chovia torrencialmente aqui na Avenida Paulista. A gente, inclusive, noticiou um trovão e um relâmpago <risos> na hora do serviço aqui da Rádio Brasil atual. Falando em serviço, Larissa, como está a situação do metrô e trens aqui de São Paulo?
2: Vamos lá, Cosmo. Segundo o site do metrô, metrô.sp.gov.br, Todas as linhas operam em situação normal. Mesma coisa segundo o site da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Todas as linhas funcionam em situação normal. E Cosmo, olha que legal, a estação José Bonifácio da linha 11 Coral da CPTM recebe hoje, dia 19 e amanhã, dia 20, do meio-dia até às 5 da tarde, uma unidade móvel LGBTI que vai oferecer aí ao público que passar pelo local atendimento especializado e informações sobre direitos LGBTI. A iniciativa, promovida pelo Centro de Cidadania LGBTI da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, gerido pela ONG A SEDE, Ocorre a fim de ampliar a divulgação de serviços que são oferecidos na unidade, que desenvolve ações permanentes de combate à homofobia e respeito à diversidade sexual. Durante a ação, o público terá acesso a serviços de assistência social, jurídica, pedagógica e psicológica. Os atendimentos nas unidades serão agendados de modo online, aos interessados. E Cosmo, conta pra gente como que tá aí a situação das rodovias na tarde desta quarta-feira.
1: Pois bem, Larissa, 19, 5 horas e 8 minutos, aliás, 17 horas e 9 minutos agora, neste dia 19 de abril, dia dos povos indígenas. Antes era dia do índio, mudou essa nomenclatura, agora dia dos povos indígenas. Segundo a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, quem vem da Baixada Santista rumo ao ABC e a é capital pela rodovia Anchieta vai ter que mudar aí totalmente, porque lá no começo de serra, o trânsito está interditado na rodovia Anchieta. Isso acontece por conta de obras na rodovia. Está aí a opção para quem vem lá da Baixada Santista agora, litoral sul de São Paulo, Santos, São Vicente, e Cubatão o ABC Capital Paulista a melhor solução aí é a rodovia dos imigrantes, trânsito tranquilo sem nenhum problema, já quem desce tanto pela Anchieta como pela rodovia dos imigrantes trânsito tranquilo com boa visibilidade no trecho de serra, lembrando que amanhã, quinta-feira, véspera de feriado, é muito provável que toda esta calmaria que a Ecovias mostra aqui na Anchieta Imigrantes mude por completo porque sexta-feira feriado, dia de Tiradentes, muito provável que muitas pessoas peguem o carro numa estrada aí, ao litoral de São Paulo, não é Larissa?
2: Exatamente, bom, e é isso, você ouvinte que está nos ouvindo, quer mandar alguma atualização do trânsito, da situação dos trens, do, do metrô, manda pra gente pelo WhatsApp, o número você já sabe, é o 11 96893 7672
0: Salve, salve rapaziada, quem tá falando é Rincon sapiência, conhecido também como Manicongo, certo? Você está na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam, ok? Você pode participar da programação pelo Whats, DDD 11, 9, -6893 -7672. Mande pergunta, interaja e tira uma onda, certo? Tamo junto, uau! Fábio Balbini, o mestre da mesa. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
2: Sete horas mais onze minutos. O Supremo Tribunal Federal já tem três votos para tornar réus sem denunciados por atos golpistas de 8 de janeiro. O ministro Edson Fachin acompanhou o relator ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli para aceitar as denúncias enviadas pela Procuradoria-Geral da República. Ninguém votou contra ainda. O julgamento virtual segue até o dia 24 deste mês. Os votos são publicados no sistema do STF. As ações são relacionadas às investigações sobre os executores, pessoas que invadiram os prédios dos três poderes e incitadores, aqueles que estavam no acampamento no QG do Exército. No voto, Alexandre de Moraes defende que a Constituição Federal não permite a propagação de ideias nem manifestações públicas contrárias à ordem constitucional e a favor da ruptura do Estado de Direito. Ao todo, a Procuradoria-Geral da República denunciou 1.390 pessoas nos inquéritos que tratam dos atos antidemocráticos.
1: São 5 horas e 12 minutos e a gente continua repercutindo os atos antidemocráticos porque a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, acompanhou nesta quarta-feira o voto do relator Alexandre de Moraes em um dos processos para tornar réus, denunciados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro, que depredaram a sede do STF, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. No entanto, a ministra se manifestou pela aceitação da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra 50 réus, alvos de um dos processos. Na outra ação relativa aos atos de 8 de janeiro contra mais 50 denunciados, o voto da ministra ainda não tinha sido apresentado até o início desta tarde. Os outros sete ministros têm até o dia 24 para inserirem seus votos no sistema eletrônico da Corte.
2: São cinco horas mais três minutos. E projeto de Lula garante orçamento para o pagamento do piso de enfermagem. Os detalhes com Vinícius Konchinski.
3: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fechou dois acordos internacionais visando reduzir a dependência brasileira do dólar para importações e exportações. Nesse sentido, o governo assinou um compromisso comercial com a Argentina, em janeiro, e a China neste mês. A medida indica um posicionamento econômico e geopolítico do novo governo sobre comércio internacional. Os termos preveem que o Brasil possa usar sua moeda local para importar produtos argentinos e chineses. Empresários dos dois países também poderiam importar produtos brasileiros pagando com as suas respectivas moedas locais, o peso e yu o yuan. Atualmente, praticamente toda transação fechada por importadores ou exportadores brasileiros é feita em dólar. De acordo com o economista Bruno de Conte, o uso do dólar nas transações implica em custo extra para negócios brasileiros com outros países. Isso ocorre porque a cada transação
4: são embutidas taxas para compra e venda de dólar via bancos ou corretores. Quando a gente, numa casa de câmbio, né, tem que comprar dólar, depois vender, enfim, isso a gente sempre perde, né? A casa de câmbio sempre opera com aquela preço de venda e compra que lhe beneficia, claro, né? E desfavorece a, a, a todos nós, né, pessoas físicas ou jurídicas, que fazemos essa operação. De Conte acrescenta que essa preferência pelo dólar concede aos Estados Unidos um certo poder sobre todo o comércio local. Os Estados Unidos, pelo fato de eles emitirem a moeda-chave, eles têm muito mais liberdade de política econômica, não precisam se preocupar tanto com taxa de câmbio, movimentos da taxa de câmbio, tudo é denominado em dólar, né? então enfim, tem um conjunto de privilégios aí é, que na literatura são denominados inclusive de privilégios orbitantes né? do dólar, dos Estados Unidos pelo fato de emitirem o dólar. E o restante do globo, particularmente os países periféricos como nós, né? a gente tem um conjunto de problemas associados ao fato de termos uma moeda periférica. Né? Segundo De Conte, levando tudo isso em conta, países como China vêm
3: celebrando uma série de acordos bilaterais para transações sem dólar. O assunto não é novo, mas ganhou importância durante a guerra da Ucrânia, de Conte
4: destaca sanções e o bloqueio comercial impostos pelos Estados Unidos à Rússia. Isso levantou a pulga atrás da orelha de todo mundo, de todos os países, né? de que bom esse, do, esse poder né, do, dos Estados Unidos é realmente muito grande. Então, sobretudo para países sensíveis do ponto de vista geopolítico, né, que podem eventualmente sofrer sanções, como é o caso da China, Vale a pena tentar contornar o uso do dólar, né? O economista André Roncaglia é favorável à ideia de o Brasil fechar acordos com a China
3: e a Argentina para comércio em moedas locais. Ele lembrou que os acordos anteriores já permitem esse tipo de negócio. O problema é que eles ainda são pequenos frente a todos realizados com o uso do dólar. Por isso, segundo Roncaglia, há um longo caminho a ser percorrido até que a moeda estadunidense perca relevância para a economia nacional e mundial.
5: Tem bastante chão, eu não vejo a hegemonia do dólar sendo questionada dessa maneira. Eu acho que tem um caminho muito extenso, né? principalmente com países que estão sujeitos a instabilidades geopolíticas, como é o caso da Rússia, como é o caso da China.
3: O Cagre afirmou que é natural que a China lidere negociações para o comércio sem dólar, já que ela vende 15% de tudo que se consome no mundo. Ele ressaltou que, apesar dos esforços do governo chinês, o mercado financeiro está totalmente adaptado ao dólar e oferece ferramentas que favorecem a utilização da moeda. O economista Miguel de Oliveira citou que, especialmente no caso da Argentina, a estabilidade econômica tende a atrapalhar o avanço do comércio alheio ao dólar. O país sofre com um índice de inflação crescente, o que significa que o peso perde o valor rapidamente Fica mais difícil, portanto, fazer compensações com o real. Brasil e China usarem as moedas próprias né, como referência é o normal. Né? São moedas, vamos dizer assim, estáveis. E se são estáveis, tanto uma parte como outra aceitam como, como moeda alternativa. Né? Com relação à Argentina, já é uma coisa um pouco mais complicada, porque é uma moeda que tem uma oscilação muito grande, uma inflação muito grande no país. Então... Apesar disso tudo... Oliveira acredita que a tendência é mesmo que o dólar seja deixado de lado com o passar dos anos. Mas a economista Diana Scheib, por sua vez, alertou que os Estados Unidos devem agir para minar esses esforços.
2: É, Brasil e China querem transacionar fora do dólar. É, isso é uma, assim, é uma afronta clara e direta,
6: a hegemonia do dólar, né? a hegemonia norte-americana. Então é uma, é uma coisa que, com certeza, os Estados Unidos não vai deixar isso barato. Né?
3: Pedro Faria, que também é economista, acredita que a mudança da moeda do comércio internacional é uma batalha não só econômica, mas geopolítica. Ressaltou que o presidente Lula parece estar disposto a travar essa disputa e conta com uma aliada estrategicamente posicionada, Dilma Rousseff. A ex-presidente comanda agora o NBD. Novo banco de desenvolvimento, com sede na China. Na medida em que esses acordos de uso de moedas né, se proliferam, então vamos supor: o Brasil faz com a Argentina, aí o Brasil faz com o Moçambique, né, não estou falando que isso exista proposta, não estou inventando um cenário aqui. Né, faça com o Moçambique para usar a real, aí faça com o Vietnã para usar a moeda chinesa, é, faça com o Irã para, enfim, né, e por aí vai. E é o, o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, né, assumir o papel de reequilibrar esses mecanismos. O NBD é o Banco dos BRICS, grupo de países que reúne Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski.
1: Pois bem, essa matéria que nós acabamos de ouvir exatamente foi a matéria dos acordos feitos pelo presidente Lula com a China e a Argentina em busca de aumento de comércio sem o dólar. Voltando aqui, são 5 horas e 19 minutos. A Rússia fará o possível para que Venezuela seja menos dependente dos Estados Unidos, é o que diz o chanceler Lavrov em Caracas. O ministro russo já visitou o Brasil e deve passar por Cuba e Nicarágua. Temas abordados incluíram alternativas à moeda do dólar. A reportagem é de Lucas Stanislau.
7: A Rússia fará o possível para que a Venezuela se torne menos dependente dos Estados Unidos e que possa superar as sanções impostas por Washington. A afirmação foi feita pelo chanceler russo Sergei Lavrov em visita a Caracas nesta terça, dia 18, onde lhe cumpre a segunda parte de sua agenda na América Latina. Na segunda, dia 17, o chanceler russo esteve no Brasil e ainda deve visitar Cuba e Nicarágua nos próximos dias. Após uma reunião com o chanceler venezuelano Ivan Gil, Lavrov afirmou o compromisso com a Venezuela.
0: Faremos todo o possível para garantir que a economia venezuelana se torne cada vez menos dependente dos caprichos e jogos geopolíticos dos Estados Unidos ou de alguns outros atores do campo ocidental. Estou convencido de que nossa experiência será útil aos amigos venezuelanos, porque em número de sanções já somos campeões mundiais e estamos acumulando experiência rapidamente.
7: Parceiros econômicos e políticos, Rússia e Venezuela são dois países sancionados pelos Estados Unidos. No caso venezuelano, a situação se agravou após 2018, quando o ex-presidente estadunidense Donald Trump bloqueou a estatal petroleira PDVSA. Já Moscou foi atingida com sanções financeiras de Washington após o início da guerra na Ucrânia. Lavrov ainda disse que a Venezuela é um dos parceiros mais confiáveis da Rússia. Ele também afirmou que havia assinado acordos com o chanceler venezuelano para expandir a cooperação comercial e de investimentos empresariais. Os ministros também abordaram a possibilidade de implementar novos mecanismos de pagamentos internacionais, que buscam contornar o uso do dólar. Nas palavras de Lavrov, foram discutidos progressos em relação ao sistema de troca de informações financeiras. A agenda de Lavrov na Venezuela ainda incluiu reuniões com a vice-presidente Delce Rodrigues e com o mandatário Nicolás Maduro. Confira mais detalhes na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. De Caracas, na Venezuela, para a Rádio Brasil de Fato, com colaboração de Sergei Monin, Lucas Stanislau.
2: O Tribunal de Contas da União vai adotar fiscalização simultânea de gastos com cartão corporativo da Presidência da República. A repórter Emanuele
8: Brasil acompanhou. O Tribunal de Contas da União vai adotar a fiscalização simultânea dos gastos sigilosos ou não, com cartões corporativos da Presidência da República, informaram auditores do Tribunal ouvidos na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. A modalidade de controle contínua, ou Paripassu, foi sugerida pelo Tribunal diante de pedido do Congresso Nacional para investigar o uso de cartão corporativo da Presidência nos meses de novembro, outubro e dezembro de 2022, Durante as eleições, a ideia é que esse tipo de fiscalização substitua a atual que se baseia em amostras de gastos fornecidas pela presidência, sem considerar o total de registros mantidos no Banco do Brasil. Além disso, o modelo atual permite um lapso de tempo maior entre a realização do gasto irregular e a abertura de investigações. Sobre esse tema, a Câmara dos Deputados está analisando um projeto de lei complementar do deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, que propõe um teto de gastos para cartões corporativos e regras para condicionar seu uso. Segundo o auditor Wesley Vaz Silva, que chefia a área de governança e inovação do TCU, o objetivo das novas regras é que seja produzido um relatório mensal sobre a situação dos gastos com a identificação simultânea de supostas irregularidades.
9: Somente a partir de agora...
10: O Tribunal de Contas da União vai investir no acompanhamento contínuo dos gastos sigilosos do cartão corporativo pelo fato de que nós reconhecemos a importância de acompanhar isso de maneira tempestiva.
8: Na mesma linha, o auditor Ricardo de Alvarenga disse que a adoção de fiscalização contínua vai dar mais credibilidade ao controle, que passa a englobar um número maior de dados. Ele observou que só em janeiro de 2023 foram abertas seis representações do TCU sobre o tema.
1: A partir de agora vamos receber todas as compras, todos os registros. E vamos tentar identificar compras que fogem de um padrão razoável ou então que
11: estão em legalidade.
8: Nesse ponto, o deputado Áureo Ribeiro reforçou a necessidade de aprimorar o controle, salientando que o governo Bolsonaro teria gasto mais de 300 mil reais com padaria, conforme as notas fiscais analisaram.
0: Perceba o esforço da Fazenda em buscar receita e equilibrar as contas públicas. Todavia, não se pode perder de vista nenhuma despesa.
8: Durante a audiência na Câmara, os auditores do TCU explicaram que, apesar da publicidade ao final do mandato, há compras que permanecem em sigilo, o que pode causar divergência no levantamento das despesas. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
1: São 5 horas e 25 minutos. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou ontem, em primeiro turno, projeto de lei do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que retira recursos reservados para habitação, transporte coletivo e mobilidade ativa para asfaltamento e recapeamento de vias na capital paulista. Sob críticas da oposição e da Defensoria Pública, que pede a suspensão da tramitação do PL, o projeto foi aprovado com três votos a mais do mínimo necessário, 36 vereadores favoráveis e 14 contrários. Enviado em março, o texto do Executivo Paulistano trata de mudanças nas regras para aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano. Com uma só canetada, Nunes quer mudar essas prioridades para incluir a pavimentação e recapeamento de vias e ainda redirecionar os recursos não utilizados em até dois anos para outras áreas. Segundo a administração municipal, os valores remanescentes serão direcionados pelo Conselho Gestor à destinação diversa dentre as previstas no artigo 339, independentemente do período de reserva. Antes de ir à segunda e decisiva votação, o PL 115 deverá passar por ao menos duas audiências públicas na Câmara. A expectativa da oposição na Casa é de que ele seja barrado.
0: Você está ouvindo
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde
0: Uma parceria com Brasil de Fato
2: 5 horas mais 27 minutos Por paz nas escolas e revogação do novo ensino médio Estudantes vão às ruas nesta quarta Além da revogação, secundaristas reivindicam conferências Para construir uma reforma popular do ensino médio Mais detalhes com Gabriela Moncal
12: depois de organizar atos simultâneos em todo o país no último dia 15 de março, entidades estudantis convocam o segundo dia de mobilização nacional pela revogação do novo ensino médio e por paz nas escolas para esta quarta-feira, dia 19. As manifestações estão confirmadas nas cinco regiões do Brasil, em ao menos 27 cidades. Criado por medida provisória na gestão Temer, o novo modelo está sendo implementado de forma gradual nas escolas de todo o país e está previsto para se consolidar por completo até 2024. Se, por um lado, o novo ensino médio aumenta a carga horária dos estudantes de 800 para 1.000 horas anuais, por outro, reduz o tempo de disciplinas das ciências básicas, como História, Geografia e Filosofia dá espaço, por sua vez, às polêmicas matérias flexíveis oferecidas nos chamados itinerários formativos, entre elas disciplinas como Brigadeiro Caseiro e Torne-se um Milionário. Entidades de movimentos estudantil e sindical, docentes e pesquisadores defendem a revogação do novo modelo argumentando que ele privilegia uma profissionalização empreendedora de baixa complexidade e aumenta o abismo social entre escolas. Jade Beatriz, presidenta da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, pede um diálogo real sobre o tema, com participação popular e dos envolvidos no setor de educação. O que a gente quer agora... Né, a partir do que foram as manifestações
2: no dia 15 de março, agora no dia 19 de abril, é conseguir fazer conferências do ensino básico, conferências de educação. Porque aí a gente consegue abrir o debate, de fato, né, para além de só
12: uma portaria para consulta pública... Ao Brasil de fato, o MEC, o Ministério da Educação, informou que a reavaliação do novo ensino médio será com base em diálogo amplo e democrático. A portaria referida por Jade Beatriz foi publicada pela pasta no último dia 9 de março e instituiu a realização, no prazo de 90 dias, de uma consulta pública sobre o tema, com base em audiências, seminários e pesquisas. Passados 40 desses 90 dias, a consulta ainda não começou. Pressionado, o Ministério da Educação publicou uma nova portaria no último dia 5 de abril, paralisando por 60 dias o cronograma de implementação do novo ensino médio. Até o momento, o presidente Lula e o ministro Camilo Santana sinalizam considerar uma reforma do modelo proposto, mas não a sua revogação. O FNE, que é o Fórum Nacional de Educação que reúne organizações da sociedade civil e do poder público, é uma das entidades organizando a consulta. De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que compõe o fórum, os instrumentos que serão utilizados para a escuta da sociedade ainda estão sendo construídos e, de acordo com a entidade, deverão ser divulgados na próxima semana. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução, Douglas Matos.
2: Agora no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Gabriel Valeri, que é repórter do Portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Oi Gabriel, bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem? Olá Larissa, tudo
9: bem. Boa tarde, boa tarde a todos.
2: Gabriel, eu ia perguntar para você qual que é o destaque do Portal da Rede Brasil Atual, mas hoje hoje não é um destaque, sim, os destaques, né, Gabriel?
9: Exatamente, Larissa. Nós trazemos uma série de destaques, uma cobertura ampla sobre as ações que o governo federal vem é, implementando, nos, principalmente nos últimos 10 dias, sobre o combate à violência nas escolas, né? Ontem mesmo, o Tonalto divulgou uma cartilha é, intitulada Recomendações para Proteção e Segurança no Ambiente Escolar trata-se de uma das primeiras respostas da gestão após a instalação de um comitê interministerial para a elaboração de políticas públicas de prevenção e enfrentamento à violência nesses ambientes escolares e creches. Né? É, a Cachimia propõe uma série de ações focadas em três momentos, tá? é, de prevenção, intervenção e pós-venção. Esses programas, de acordo com o governo federal, exigem das instituições de ensino esforços colaborativos também de toda a comunidade, das secretarias de segurança pública, é um esforço de diversas frentes. E, além dessa cartilha, o governo vem intensificando as ações nessas últimas semanas. Também a respeito do controle ao discurso de ódio nas redes sociais, é importante lembrar. O governo liberou auxílios financeiros aos estados e municípios, a respeito do combate às escolas e também passou a exigir um cumprimento mais severo das redes sociais de combate à violência e do discurso de ódio. Ontem mesmo, o Lula fez uma reunião é, interministerial também com membros do Judiciário e governadores é, para anunciar algumas medidas sobre o tema e, na ocasião, ele chegou a anunciar um investimento de 3,1 bilhões de reais para combate à violência eu convido o ouvinte a, a, a conferir essa cartilha na íntegra no site da RDA e também todas essas medidas anunciadas pelo governo federal. Também, é, de, de, como parte desses esforços, hoje, policiais civis de diferentes estados, é, em, em, em coordenação com o governo federal, realizaram é, mandados de apreensão provisória de menores de idade, de menores de idade em uma grande, um, um grande esforço contra essa onda de ataques. A operação ela foi chamada de escola segura entre as cidades que contaram com essas ações, destaque para Blumenau Santa Catarina, Curitiba Guaíra no Paraná, Recife, São Paulo Itapira, São José dos Campos de Saltos no Paraná, essas últimas três, Barra Mansa, Duque de Caxias e São Gonçalo no Rio de Janeiro é, Essas ações foram concentradas para prevenir e elas foram direcionadas a menores de idade que praticaram atos infracionais. Importante lembrar ao ouvinte que menores de idade, de acordo com a nossa legislação, não comete crime, né? Comete ato equiparado ao crime, que é chamado de ato infracional. E esses atos infracionais foram citados pelas polícias civis, como incitação ao crime, apologia ao crime, ameaça à associação criminosa, entre outros crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Em âmbito federal, é importante dizer que a Operação Escola Figura, tocada pelo Ministério das Justiça, já recebeu, até alguns dados aqui para passar para os ouvintes,
6: uhum. recebeu
9: 7.473 denúncias apenas no site da instituição. Foram abertos 1.595 boletins de ocorrência, é, 1.224 casos de investigação já estão em curso em todo o país. Foram 694 policiais intimados a depor, 255 pessoas apreendidas e 155 mandados de busca e apreensão cumpridos. Então, o governo federal, é, em parceria com os estados, está tocando uma grande operação no sentido de prevenção à violência nas escolas.
2: Perfeito. Gabriel, vamos lembrar aí os nossos ouvintes que todos esses números que você acabou de dizer também foram revelados ontem pelo ministro Flávio Dino durante essa reunião no Palácio do Planalto, né? E, Gabriel, vamos falar um pouquinho aqui da cartilha rapidinho. Essa cartilha, ela tem na íntegra no site da Rede Brasil Atual, né? E eu dei uma olhadinha nela aqui. Ela, ela é bem fácil, né? De Bem didática de de entender, de olhar, de ver, né, Gabriel? Isso facilita muito também, né?
9: Exatamente. Ela é, ela é bem ilustrada e ela tem pa, um passo a passo bem claro para instituições de ensino, para gestores. Então é é, é uma é uma cartilha bem bem simples e efetiva. Contém, por exemplo, você está aqui uma, uma das orientações para as instituições de ensino. A primeira orientação é a cartilha cita é assim, conhecer e mapear os serviços de segurança pública locais, Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal, estabelecendo redes de diálogo e comunicação específicas sobre o tema. Essa é uma das, 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 das orientações que são, são bem diretas a fim de, de, de preservar, criar um ambiente seguro nessas escolas de creches.
2: Uhum. E, Gabriel, onde que essas cartilhas serão divulgadas, publicadas?
9: As cartilhas serão direcionadas a todos os gestores de escolas, é, em, em, assim, não, o, o, a educação no Brasil ela segue o um modelo tripartite, existem de, de escolas municipais, federais e estaduais, e os gestores dessas três, dessas três é, desses três entes da federação receberão essa cartilha. E essa cartilha também, importante dizer, ela é aberta ao público. Como eu disse, é possível consultar essa cartilha lá no site da RPA que é, é, é essencial também o engajamento da sociedade, da comunidade, nesse tema tão essencial que tanto, que tanto ganhou os noticiários do, nos últimos dias.
2: Perfeito. Agora, ainda falando de educação, mas mudando um pouquinho o foco, né, Gabriel? Vamos falar aí da, das escolas, que a maioria dessas escolas ela não respeita a lei que aborda o ensino antirracista. É isso mesmo, Gabriel? Fala pra gente.
9: Pois é, Larissa. É um estudo da, do Instituto Alana e do GV10, Instituto da Mulher Negra, é, que percebeu esse número bem alarmante, Larissa, que mais de 70% das cidades brasileiras não adotam o um ensino sobre a história afro-brasileira. Esses dados foram divulgados é, na, na segunda-feira. Em um estudo intitulado Lei 10.679, a situação, a atuação das Secretarias Municipais de Educação no Ensino da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Então, essa pesquisa ouviu gestores de 1.187 municípios de todas as regiões do país. O que foi constatado é que 29% dessas secretarias não têm ações consistentes e perenes de atendimento a essa legislação. 53% delas fazem atividades pontuais projetos isolados em datas comemorativas, como, por exemplo, no dia da Consciência Negra, no 20 de novembro. 20% uhum. delas não fazem nenhum tipo de ação. As secretarias que não adotam, que adotam nenhuma ou poucas ações, somam 71%. E É importante dizer que isso é mais de uma lei que prevê esse tipo de, de ação afirmativa nas escolas. O Estatuto da Igualdade Racial mesmo, de 2010, ele fala sobre o tema no artigo 11, está bem explícito ó, abre aspas nos estabelecimentos de ensino fundamental médio, públicos e privados é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra do país e assim, o pessoal dos institutos Alana e Gv10, eles afirmam que, tudo bem Muitos gestores alegam falta de recursos, mas o que existe, de fato, é uma falta de vontade ativa para a implementação desses estudos. E que essas ações pontuais, em dias como o Dia da Consciência Negra, elas não são suficientes. É, o que se fala muito é, muito é muito raso. Se fala um pouco sobre, sobre dança, um pouco sobre culinária, mas pouco se fala... Sobre o que detalha especificamente a, o Estatuto do PEGO da do que esses conteúdos deverão resgatar a contribuição decisiva do povo negro para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. Então, neste ponto, falta vontade e falta uma aplicação correta da legislação tão essencial para um país diverso como o nosso.
2: Exatamente, Gabriel. É o que eu ia falar. É, é muito triste saber disso, né? Ainda mais no Brasil, que é um país tão miscigenado. E isso vem a um encontro também dessa nova onda aí do, do novo ensino médio, que tira, já tirou sociologia, já tirou filosofia da, das, da grade curricular, né, Gabriel?
9: É. Pois é, Larissa, Você sabe que hoje é, estudantes é, estão nas ruas de diversos estados do país é, esses estudantes estão preocupados também com a questão da segurança e com o novo ensino médio né? que, que você acabou de citar entidades como a UNE, a UPS realizam esses protestos em ao menos 27 cidades né, pelo que pelo, o levantamento da FBA é, conseguiu levantar conseguiu uhum. apontar e a ideia, além de defender a cultura da paz é prosseguir com essas reivindicações contra a implementação do novo ensino médio como você bem disse, o novo ensino médio ele aumenta a carga horária dos estudantes por um lado e, por outro, reduz o tempo de disciplinas básicas, como você bem disse, de história, geografia, filosofia, e abre espaço para matérias em chamados itinerários formativos, matérias, Larissa, como é, confecção de brigadeiro caseiro, ou torne-se um milionário, sabe? Isso são matérias que constam agora na, na, na possível grade do ensino médio, em troca da filosofia, história, geografia, matérias essenciais, para a formação crítica do cidadão, né?
2: Que loucura, né, Gabriel? E, bom, vamos lembrar aí que todos os atos que foram confirmados nesta quarta-feira, alguns já foram, foram de manhã, que é o caso isso. aqui da Avenida Paulista, que começou às 8 da manhã, é isso mesmo?
9: Exatamente, hoje na Avenida Paulista a gente passou lá de manhã, o ato foi bem certinho mesmo, no vão do MASP.
2: Que legal, e uns que rolaram aí durante a tarde, tem uns rolando agora e tem alguns que vão começar às 17, né, Gabriel?
9: Exatamente. Algumas cidades contou com atos agora no fim da tarde e nós seguimos na cobertura.
2: Perfeito. Bom, é isso. Foi um mix, aí uma pincelada de um monte de assunto, né, Gabriel? E para conferir na íntegra todas essas reportagens e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Gabriel, muito obrigada e até uma próxima.
9: Eu que agradeço. É um grande prazer. Até a próxima, Larissa.
2: Falamos aqui com o um repórter Gabriel Valeri, no Jornal Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 42 minutos. Do dia do índio ao dia dos povos indígenas. O que mudou em 80 anos desde a criação desta data? Povos originários formaram lideranças, fizeram reivindicações e vive um momento de protagonismo político inédito. A reportagem é de Murilo Pajola.
13: Há 80 anos o Brasil passava a reconhecer o chamado Dia do Índio, que em 2023 passa a ser celebrado pela primeira vez como Dia dos Povos Indígenas. A mudança no nome reafirma a diversidade dos mais de 300 povos que vivem no país. Nas últimas décadas, os povos originários fortaleceram suas organizações, formaram suas lideranças, se aliaram a indigenistas e produziram marcos importantes na história deles e do Brasil. Foi assim com a criação da primeira reserva indígena na década de 60, passando pelo movimento reivindicatório da Constituinte e pelo primeiro acampamento Terra Livre. Agora, em 2023, houve a criação do Ministério dos Povos Indígenas e de uma frente parlamentar indígena. O professor Leonardo Barros afirma que, ao longo da história, os povos indígenas conquistaram sua condição como atores políticos.
14: Os povos indígenas não apenas sobreviveram, como realmente se tornaram players políticos, atores políticos muito relevantes. Então, agora já não se trata de sobrevivência, né? se trata de colocar as questões da agenda deles na pauta da esfera pública brasileira mais ampla. Né? É, é, é um outro, realmente, né? é um outro paradigma, um outro, um outro período histórico. Né?
13: A inclusão da data no calendário nacional, há 80 anos, não significava, porém, respeito aos modos de vida originários. Na década de 40, estados mundo afora concebiam a questão indígena de duas formas, integração ou extermínio. Nos Estados Unidos e Argentina, por exemplo, o uso de guerras e campanhas militares tiveram o objetivo de dizimar as populações, ou seja, extermínio. Essa é a razão pela qual, em 1943, a população indígena estava em declínio no Brasil, um contraste com a fase atual. A prévia do Censo de 2022 indicou que a população originária dobrou nos últimos 10 anos e ultrapassou 1,65 milhão. Na primeira metade do século passado, o governo Vargas defendia a chamada Marcha para o Oeste, nas palavras dele, para abrir caminhos e estender fronteiras econômicas. Mas nesse caminho estavam os povos indígenas brasileiros. E os irmãos Vilas Boas, Orlando, Cláudio e Leonardo foram os responsáveis por fazer contato inspirados pela política de Marechal Rondon. Já sob o presidente Jânio Quadros, o Brasil teve, em 1961, a primeira terra indígena reconhecida pelo governo federal, o Parque Indígena do Xingu mas o projeto dos militares para os indígenas divergia radicalmente da visão dos irmãos Vilas Boas e das próprias lideranças indígenas. Embora não tenham movido uma guerra declarada, as digitais dos militares estão espalhadas pelos mais obscenos casos de genocídio contra os povos, especialmente aqueles que viviam na Amazônia, a nova fronteira de expansão do capitalismo brasileiro durante a ditadura iniciada em 1964. Com o objetivo de se contrapor aos militares, entidades originadas na Igreja Católica foram criadas com o objetivo de impulsionar a organização dos indígenas. Entre elas, algumas com atuação até hoje, como o CIMI, o Conselho Missionário Indigenista, e a UPAM, Operação Amazônia Nativa. Também há destaque para a organização política dos profissionais de antropologia e suas alianças com os povos indígenas. Conforme Barros, a constituinte dos anos de 1987 e 88 representou um salto organizativo para os povos indígenas. Chegava a hora de, junto com os mais diversos setores da sociedade, reivindicar que seus direitos fossem inseridos na Constituição
14: Federal. Um aumento na, na, na capacidade organizacional associativa, associativista dos indígenas, um aumento na capacidade organizacional do ponto de vista do movimento indígena, e um aumento expressivo no principal produto da política indigenista brasileira, que é a demarcação de terra. Então, esses três elementos, ou pelo menos esses três elementos, eles são característicos da década de 90, né? pós-constituição de 88. Você vê um aumento expressivo do associativismo indígena.
13: Nesse período, foram formadas muitas das organizações regionais e locais que hoje compõem a APIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil. A organização congrega lideranças de todas as regiões do país e indicou nomes que hoje compõem o governo Lula, como a ministra dos povos indígenas Sônia Guajajara. Em 2004, foi realizado o primeiro ATL, Acampamento Terra Livre, o evento indígena mais importante do Brasil, que também serviu para formar lideranças. O acampamento mobiliza todos os anos milhares de pessoas e centenas de povos, línguas e costumes todos em defesa dos direitos constitucionais dos povos originários. A maioria das edições ocorreu na esplanada dos ministérios em Brasília, onde será o próximo ATL, marcado neste ano, para começar em 24 de abril. De Labra no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
2: 5 horas mais 48 minutos. E Estatuto do Índio será revisado por grupo de juristas indígenas, o Estatuto divide os indígenas entre integrados e não integrados à sociedade, o que é uma ideia ultrapassada, explica especialistas. Mais detalhes na reportagem de Gabriel Brum.
10: O Estatuto do Índio vai ser revisado. O Ministério dos Povos Indígenas criou um grupo de trabalho de juristas indígenas para avaliar o texto. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. O Estatuto é de 1973, período da ditadura militar. O coordenador jurídico da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Maurício Terena, diz que essa lei não está totalmente alinhada com a Constituição Federal de 1988. O Estatuto divide os indígenas entre integrados e não integrados à sociedade, o que é uma ideia ultrapassada.
15: Magistrados brasileiros
16: decidem que não vão aplicar um regime mais favorável a algum indígena, ...porque ele já está integrado à sociedade civil, portanto não é mais indígena. A gente quer justamente com esse estatuto marcar que independente do lugar que a gente esteja... ...seja na cidade, seja falando português ou não, nós não deixamos de ser indígena.
10: Segundo Maurício Terena, um dos objetivos é fortalecer a proteção dos territórios indígenas no estatuto. A gente entende que nós somos seres intrinsecamente ligados com o território tradicional... Então não dá para
16: falar dos nossos corpos separado da lógica territorial. Por isso, vai ser importante também a gente trazer a questão das terras dentro desse estatuto.
10: De acordo com a portaria, o grupo será composto por integrantes das secretarias do Ministério dos Povos Indígenas, que vão se reunir a cada 15 dias. As atividades vão durar 180 dias. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. São 5 horas e 50 minutos. E mais uma aeronave usada
1: por garimpeiros ilegais foi destruída após a desativação dos corredores aéreos legais na terra indígena Yanomami, em Roraima. A informação foi divulgada na noite de terça-feira pela Força Aérea Brasileira. O avião de pequeno porte foi queimado em ação conjunta da FAB e do IBAMA. Deflagrada a partir de ações de inteligência, vigilância e reconhecimento, a operação realizou realizada ocorreu no espaço aéreo da região norte do território, na última sexta-feira, dia 14. A liberação dos corredores aéreos para a saída voluntária de garimpeiros da terra indígena Yanomami por voos privados foi encerrada no dia 6 de abril. Com isso, o controle do espaço aéreo foi retomado pela Força Aérea Brasileira. No dia em que ocorreu a nova operação, Pilotos da FAB identificaram um avião voando irregularmente na região, e um caça A-29 Super Tucano da Força Aérea foi acionado para realizar a missão de alerta em voo. Inicialmente, o caça realizou acompanhamento discreto, identificando a matrícula do avião e confirmando que se tratava de um voo ilícito. Ainda sob monitoramento, o avião pousou em uma área de garimpo ilegal, decolou e deslocou-se para outra área de pouso. Durante toda a ação, um helicóptero transportava os agentes do Ibama até o local do último pouso, em uma pista não homologada. Os tripulantes fugiram antes da chegada dos agentes, que destruíram a aeronave logo em seguida.
2: Cinco horas mais 52 minutos. Operação da Polícia Federal prende suspeitos de garimpo ilegal em terras da União. Os envolvidos são acusados de crimes de usurpação do bem público da União. A reportagem é de Matson Euler.
5: A operação da Polícia Federal, realizada nesta quarta-feira, cumpre seis mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão nas cidades de Manaus e Nova Olinda, no Amazonas, Goiânia, Goiás, e Itaituba, no Pará e Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Foi determinado também o bloqueio de bens e valores. Os envolvidos são acusados de crimes de usurpação do bem público da União. Eles praticavam garimpo ilegal em terras da União, situadas no estado do Amazonas, conhecida como o Filão dos Abacaxis, no município de Maués. A Polícia Federal iniciou as investigações e chegou até o garimpo ilegal após denúncias de moradores com relatos de poluição das águas e morte de peixes e de animais que servem de alimentação para a comunidade local. O laudo pericial detectou o uso de cianeto, material altamente tóxico, na lavra do ouro do garimpo. É a primeira vez que a PF identifica o uso dessa substância química na extração de ouro na Amazônia. O cianeto possui a mesma função do mercúrio, ou seja, é usado para aglomerar o ouro garimpado. Durante as buscas para reprimir as práticas no garimpo, os policiais também identificaram trabalhadores submetidos a condições de semelhantes a de escravos. Estima-se que o dano ambiental e o ouro extraído ilegalmente configuram um prejuízo de mais de 429 milhões. de reais. Segundo a Polícia Federal, os alvos da operação são reincidentes e já foram presos pela mesma prática criminosa em 2015. Entre os crimes apontados na investigação estão extração mineral sem autorização, Uso de substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente e a associação criminosa armada. As penas somadas podem ultrapassar 30 anos de prisão. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: São 5 horas e 54 minutos. Nova plataforma Jus Amazônia traz dados de ações contra desmatamento ilegal na Amazônia. Confira os detalhes sobre esta nova plataforma
17: na reportagem de Gabriel Brum. Uma plataforma com informações sobre quase 6.500 ações civis públicas contra o desmatamento ilegal na região amazônica vai ser lançada nesta quinta-feira durante evento em Brasília. A plataforma JUS Amazônia é resultado de várias frentes de trabalho para o combate ao dano ambiental à floresta. Qualquer pessoa vai conseguir ter acesso em tempo real aos dados sobre a localização dos processos abertos e os resultados, conforme detalha a Jurema Paz, engenheira legal da plataforma.
6: O Diz Amazônia apresenta cruzamento de dados minerados que trazem informações significativas, como o número de ações civis públicas estaduais e federais no tempo e espaço por estado e comarca, ou seção judicial da região amazônica, com acesso a documentos como petições iniciais, decisões, sentenças, e divulga pesquisas pioneiras que abordam a questão. Do desmatamento da Amazônia.
17: Nos últimos quatro anos, o desmatamento na floresta amazônica aumentou 60% em relação à média dos quatro anos anteriores. Embora o número de ações civis públicas contra a derrubada ilegal da floresta tenha triplicado entre 2017 e o ano passado, a responsabilização dos culpados ainda é pequena, de acordo com especialistas do Amazon, Instituto Voltado para Pesquisa sobre a Amazônia. De acordo com os responsáveis pela plataforma, a disponibilização e transparência dos dados ajudam a reduzir a impunidade. O lançamento acontece durante o evento Responsabilização Judicial por Desmatamento na Amazônia, organizado pelo Amazon e pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade. Participam do evento o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, e a ativista Chai Surui, além de representantes do Ministério do Meio Ambiente, do Conselho Nacional de Justiça, da Advocacia-Geral da União e do Ministério Público Federal. O seminário com o lançamento oficial da plataforma acontece nesta quinta, a partir das 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo no canal do Jus Brasil no YouTube. Os dados da plataforma estão no ar e já podem ser acessados pelo endereço jusamazônia.com.br. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
2: Horas mais 56 minutos. Embrapa ataca MST após ocupação em Pernambuco e Movimento Responde, ferramenta de denúncia e pressão. Mais detalhes na reportagem de Daniel Lamir.
16: Após o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ocupar uma área da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária em Petrolina, Sertão de Pernambuco, no último sábado, dia 15. A estatal divulgou uma nota dizendo que a ação era, em suas palavras, inaceitável. Nesta terça, dia 18, o movimento respondeu. O MST pontuou que é mais uma ferramenta de denúncia e pressão para a realização da reforma agrária. Em outro trecho, o movimento lembra que o país está com 33 milhões de pessoas passando fome e que, por isso, toda a terra pública deve estar voltada à produção de alimentos. Em sua nota, a Embrapa afirma que o local será palco do Semiárido Show, evento feito para os agricultores do semiárido e que a ocupação, abre aspas, atingiu ainda áreas de preservação da caatinga, comprometendo a vida de animais ameaçados de extinção, além de pesquisas para a conservação ambiental e de uso sustentável do bioma, fecha aspas. De acordo com o MST, as famílias que realizaram a ocupação não danificaram nenhuma estrutura do órgão e nenhum animal foi ameaçado. O movimento destacou que a preservação dos biomas e a prática sustentável no meio ambiente sempre esteve entrelaçada com a permanência dos povos do campo, das águas e das florestas em seus territórios. O MST ainda contextualizou pedindo que a estatal deixe de investir apenas no agronegócio, abre aspas, quem bate recorde de destruição ambiental não são as famílias agricultoras, e sim o agronegócio, fecha aspas. A nota finaliza com o seguinte trecho, abre aspas, a ocupação é uma forma de sinalizar que a Embrapa deveria estar desenvolvendo projetos de pesquisa para agricultura familiar e camponesa, pois quando se desenvolvia, há seis anos, era para o agronegócio. Porém, sabemos que é a agricultura familiar quem coloca a comida na mesa dos trabalhadores e, mesmo assim, fica esquecida no parâmetro de pesquisa. Fecha aspas. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Daniel Lamir.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. compromisso com você.
2: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redação-jornal-brasil-atual.com.br Ou WhatsApp: DDD 11 968893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: E chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta quarta-feira. O seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, ou pelo YouTube, né? youtube.com.br, no comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha!
6: Quais são os destaques desta quarta? Olá, Lares e Cosmo, uma excelente noite de terça a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Terça é essa chuvosa, pelo menos aqui pelos lados da Avenida Paulista, parece que deu uma trégua. Olá, Lares e Cosmo, uma excelente noite de quarta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, que está cheio de informações para vocês. Bom, hoje, dia 19 de abril, é comemorado pela primeira vez o Dia dos Povos Indígenas. Por que a primeira vez, Flávia? Sendo que sempre foi o dia né, comemorado, nós falávamos o Dia do Índio, exatamente. Porque deixou de ser a nomenclatura Dia do Índio e passou para ser Dia dos Povos Indígenas, como assim sempre deveria ter sido. A troca do nome é uma das reivindicações das lideranças indígenas conquistada agora no governo Lula. E foi assim, luta e resistência, na verdade, acho que resume bem a vida desses povos. né E essa população ela quer também a homologação de ao menos 13 territórios que já estão prontos para serem demarcados. A FUNAI ela realiza os últimos ajustes e o presidente Lula se reuniu na segunda-feira com o Ministério dos Povos Indígenas para articular o anúncio durante a 19ª edição do acampamento Terra Livre, que vai acontecer entre os dias 24 e 28 deste mês. Então, uma comemoração dupla, né? além da troca, da nomenclatura né? do Dia dos Povos Indígenas, que é uma luta que foi árdua né? para essa população, eles também comemoram a questão da demarcação, né? que no caso a FUNAI está realizando os últimos testes para que essas terras sejam homologadas. Bom, outro assunto aqui no seu jornal, vitória para a categoria dos trabalhadores da saúde. O presidente Lula assinou na terça-feira a proposta que vai permitir o pagamento do piso salarial da enfermagem com a abertura de nova previsão orçamentária. O texto deve tramitar em regime de urgência na Câmara e também no Senado. Para quem não acompanhou, pelo texto, o piso para enfermeiros será de R$ reais. Para técnicos de enfermagem, vai passar a ser de R$ 3.325 E para auxiliares e parteiras, de R$ reais. E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar hoje no seu jornal, com a Solange, que ela é presidenta da Federação Nacional dos Enfermeiros, a Solange de Caetano. E ela vai contar um pouquinho também, claro, né, no olhar como, é, a como a Federação reagiu né, a essa notícia, até porque há seis meses, de, desde o, a suspensão dessa medida, dessa proposta, eles lutam né, arduamente, aí, diariamente, para que essa assinatura fosse realizada. Falaremos também da crise humanitária que atinge a cidade de São Paulo, que tem trazido muitas discussões sobre o que fazer com os 48 mil moradores de rua espalhados pela maior cidade do Brasil. É uma ideia polêmica. O governo paulista estuda enviar essas pessoas em situação de rua para trabalhar em fazendas no interior do estado, o que é mal visto por muitos especialistas. A reportagem do Miag, ela vai mostrar o motivo dessa preocupação e não é à toa. viu? Outro temor é que os moradores em situação de rua sejam submetidos a violações de direitos humanos e trabalho análogo a de escravos, sem jornada específica de trabalho, alojamentos degradantes ou com servidão por dívida, por exemplo, como nós já vimos recentemente, né? muitos casos pelo Brasil de locais que são análogos à escravidão trabalhadores que se estão submetidos a esse tipo de trabalho. E para encerrar os destaques desta quarta-feira aqui no seu jornal, em todo o Brasil, estudantes voltaram às ruas hoje para protestar contra o novo ensino médio criado no governo golpista de Michel Temer e cuja implantação está suspensa. O que eles querem é a revogação da medida. E em São Paulo, o ato foi acompanhado pela repórter Daiane Ponte. Bom, essas e outras reportagens completas, vocês podem conferir ao vivo, completas, às 19 horas no seu jornal, viu? Então, se atentem aí ao alarme, a agenda anotar em qualquer local que vocês possam lembrar. Olha, 7 horas em ponto tem o seu jornal para eu ficar antenado, cheio de informações que a grande mídia, principalmente, não passa aí para muitas pessoas. Então, eu desejo a vocês, Lares e Cosmo, um excelente jornal. E amanhã a gente está de volta com mais destaques, mas não se esqueçam, eu quero ver vocês também acompanhando o seu jornal, hein? Beijo grande, até lá!
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: 6 horas e seis minutos, vamos dar uma volta agora para atualizar a situação do trânsito metrôs e trens aqui na cidade de São Paulo, no início do jornal. A gente falou que naquele momento, às cinco da tarde, o trânsito na cidade estava em torno de 242 quilômetros. Pois bem, agora, 6 horas e sete minutos, a CET atualizou esses números e neste momento, a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da Capital informa que são 378 km de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Lembrando que esta nova metodologia usada pela CET computa trânsito das ruas, avenidas e também rodovias que circulam aí. A Capital Paulista, a região que apresenta maior índice de lentidão, segundo a CET, é a região Oeste com 106 quilômetros de lentidão. Larissa, e a situação do metrô e trens?
2: Vamos lá, Cosmo. Segundo o site da CPTM, tudo normal, viu? Todas as linhas operam em situação normal. Já no metrô, não é, aí, não, não é a mesma coisa, a mesma tranquilidade. A, a linha 2 verde está circulando com velocidade reduzida, por conta... Devido às restrições operacionais aí da linha 15 prata. De resto, Cocó, todas as outras linhas estão em operação normal. Cosmo, vamos dar também um giro aí para saber como está a situação das rodovias? Pois
1: é, Larice, ouvintes do Jornal da Rádio Brasil atual no início do jornal, o serviço. A gente falou que a rodovia Anchieta, para quem sobe lá da baixada para o ABC capital, lá no trecho, início de Cubatão de Serra, estava interditado e aí a melhor opção era a rodovia dos imigrantes e continua a rodovia dos imigrantes tranquilo para quem vem da Baixada para cá para São Paulo só que no entroncamento quando você sai da imigrante se pega a Anchieta aqui na chegada à capital o trânsito tá lento na rodovia Anchieta quem desce neste momento para a Baixada Santista pela rodovia Anchieta lá embaixo já chegando de, em Santos depois de Cubatão trânsito está um pouco lento aí mas enfim é coisa pouca logo depois se normaliza e quem desce pela rodovia dos imigrantes, trânsito tranquilo, sem nenhuma intercorrência aí, inclusive com boa visibilidade
0: no trecho de serra. Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 9 minutos. Inscritos no CAD Único podem trocar parabólica tradicional pela digital gratuitamente. Ao todo, estima-se que um milhão e meio de pessoas sejam beneficiadas com as instalações. Mais detalhes com Daniel Lamir.
16: Famílias de baixa renda que estejam inscritas no CAD único do Governo Federal podem agendar a instalação de antenas parabólicas digitais para as suas casas. Tanto o agendamento quanto a instalação são serviços gratuitos, ofertados pela Anatel em parceria com o Ministério das Comunicações. Há uma estimativa que um milhão e meio de pessoas sejam beneficiadas com as instalações. O procedimento é necessário porque a tecnologia 5G é transmitida pela mesma faixa de radiofrequência da antena parabólica tradicional. Para que a antena digital possa ser instalada, é necessário haver na residência uma antena parabólica tradicional instalada e em funcionamento. De acordo com informações divulgadas pelo Ministério, a troca garante que não haja interferências que dificultem a transmissão das programações. Além disso, a parabólica digital oferece imagem e som com mais qualidade e definição e cerca de 100 canais gratuitos. Quem tem instalada em casa a antena chamada espinha de peixe, a antena digital interna ou TV por assinatura, não precisa trocar os equipamentos. Nesses casos, a transmissão já é por sinal digital. Até então, 439 municípios do Brasil estão disponibilizando a instalação dos kits para as famílias. Para saber se a sua cidade está nessa lista, acesse um link de documento disponibilizado pelo governo federal na versão online desta matéria. O site é brasildefato.com.br. No endereço eletrônico... Há também outros detalhes, como central de atendimento e contatos para agendamentos. Repetindo, brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. Você está ouvindo Jornal Brasil
0: Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 11 minutos. O projeto do
1: governo Lula garante orçamento para o pagamento do piso da enfermagem. Conforme o Conselho Federal de Enfermagem, há no Brasil mais de 2 milhões e 600 mil trabalhadores ativos nos quatro segmentos da enfermagem. Os detalhes com Douglas
18: Matos.
12: O presidente Lula assinou nesta terça-feira, dia 18, a lei que garante orçamento para pagar o piso salarial dos profissionais da enfermagem. Pela Lei 14.434, de 4 de agosto de 22, de autoria do senador Fabiano Contarato, do PT, os enfermeiros têm direito a um piso de R$ 4.750. O de técnicos corresponde a 70% desse valor e de auxiliares de enfermagem e parteiras a 50%. No entanto, o pagamento do piso está suspenso desde o início de setembro por determinação do STF, o Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte acolheu a ação movida pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços e suspendeu a lei e determinou que o piso só voltaria a ser pago após a garantia de fontes para o financiamento aprovadas no Congresso Nacional. O piso da enfermagem seria um dos principais pontos da pauta na sessão prevista para esta terça-feira no Congresso. Diante do projeto de lei enviado pelo governo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, adiou a sessão do Legislativo para a próxima semana. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde na gestão Dilma Rousseff, demonstrou apoio ao Congresso e disse estar otimista com a aprovação do projeto.
15: Nós estamos encaminhando um projeto de decreto é, de remanejamento, de crédito. É muito importante todo mundo entender. Não é um projeto de lei que vai ter que passar em várias comissões, não. O presidente Lula assina hoje, chega no Congresso Nacional amanhã. Eu quero agradecer ao Congresso Nacional hoje, que não realizou a sessão do Congresso, porque seria é, quase uma perda de oportunidade a gente realizar a sessão do Congresso hoje sem tratar desse projeto de lei. E na semana que vem, que está marcada a sessão no Congresso, o Congresso Nacional vai analisar e tenho certeza absoluta, vai aprovar.
12: Além de Padilha, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, participou da cerimônia de assinatura. Ela ressaltou que a efetivação do piso é um compromisso do Estado brasileiro.
19: Quero dizer a vocês que o ato hoje do presidente Lula, ao encaminhar essa medida que faz propõe ao Congresso o remanejamento do recurso para garantir o pagamento do piso, todos entendem que é um momento essencial. É a repartição desses recursos também fruto de um processo criterioso é o compromisso com o SUS e ao é compromisso com a valorização da categoria da enfermagem, né, dos vários profissionais que atuam no campo da enfermagem.
12: De acordo com o COFEN, o Conselho Federal de Enfermagem, há no Brasil mais de 2 milhões e 600 mil trabalhadores ativos nos quatro segmentos da enfermagem. Desses, 642 mil são enfermeiras e enfermeiros, e há 1 milhão e meio de profissionais de nível técnico, 440 mil auxiliares e 440 mil parteiras. Esses profissionais, porém, podem estar registrados em mais de um segmento. Do total de trabalhadores, 85% são mulheres – e mais de 53% pretos e pardos. Deputados governistas têm afirmado que, após a chancela por parte do Congresso, o custeio do piso da enfermagem não será comprometido pela eventual aprovação do novo arcabouço fiscal, que será apreciado pelo Legislativo também nos próximos dias, e que tem a função de substituir o regime do teto de gastos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação da Rede Brasil Atual e informações de Brasília. Locução, Douglas Matos.
2: E o Senado aprovou medida provisória que prorroga contratos de profissionais da saúde no Rio de Janeiro. O texto segue agora para a sanção presidencial. Mais detalhes com o repórter Pedro Pincer.
20: O plenário do Senado autorizou a prorrogação dos contratos temporários de 4.117 profissionais da saúde que trabalham nos hospitais federais e institutos nacionais de saúde no estado do Rio de Janeiro. Ao invés de encerrarem os vínculos em 1º de dezembro deste ano, os contratos serão estendidos por mais 12 meses, até 1º de dezembro de 2024. O impacto inicial previsto quando a MP foi editada era de 255 milhões de reais, abrangendo salários e encargos patronais. Entre as unidades de saúde envolvidas estão os hospitais federais do Andaraí, de Bom Sucesso, da Lagoa, dos Servidores do Estado, de Ipanema e Cardoso Fontes. Para o relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, a interrupção desses contratos pioraria ainda mais a situação dos hospitais mantidos pelo governo federal no Rio de Janeiro. Encontro-se em situação crítica. Esses seis hospitais federais já teriam, em novembro de 2022, 437 leitos bloqueados e elevado déficit de profissionais com risco de ampliação do fechamento de leitos em razão da potencial dispensa de mais de 2 mil médicos, enfermeiros e auxiliares em 1 de janeiro de 2023. Já aprovada pela Câmara dos Deputados, a medida provisória segue agora para a sanção do presidente Lula. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.
1: São 6 horas e 17 minutos. Acidentes causados por motoristas embriagados somam 539 em, 12, em dois meses, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Mais detalhes na reportagem de Suzana Lima.
19: 2023 já tem números expressivos de acidentes causados por motoristas embriagados. Foram 539 só nos dois primeiros meses do ano em todo o país, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Os dados consolidados de 2022 também são preocupantes. Mais de 14.300 motoristas foram autuados porque estavam dirigindo sob efeito de álcool nas rodovias federais brasileiras. Mais de 41 mil condutores se recusaram a fazer o teste do bafômetro. De acordo com o diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego em Minas Gerais, Alisson Coimbra, tanto a recusa quanto provas testemunhais são suficientes para a aplicação da multa. Desde
15: 2008, a Lei Seca vem buscando é, modalidades de criminalizar essa combinação que todo mundo já sabe que não dá certo. E uma coisa é certa, quem se nega a fazer o teste, claramente, tem alguma coisa a pagar. Ou seja, é preciso que a gente entenda e a população que está nos escutando que a lei aperfeiçoou. Então, não mais a recusa em fazer o teste do etilômetro, que é o bafômetro, é um sinal de que a pessoa não sofrerá as sanções e as punições da lei. A lei aperfeiçoou e hoje, a negativa, sinais de provas testemunhais, a avaliação no momento da, da autuação pelas autoridades de trânsito, constatando sinais de embriaguez, olhos vermelhos, ou às vezes sinais de agressividade, impaciência, hálito etílico, a simples constatação no interior de veículos de latas, garrafas, ou seja, tudo isso já vale como uma prova testemunhal que será utilizada para lavrar o auto de infração pelo descumprimento da lei seca.
19: Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, nos últimos dois anos, a mistura de álcool e direção matou mais de 2.400 pessoas no Brasil. No ano passado, motoristas com suspeita de embriaguez provocaram mais de 325 mil acidentes de trânsito no país, uma alta de 50% em relação a 2021. De acordo com o diretor da AbraMet em Minas Gerais, Alisson Coimbra, muitos motoristas duvidam do rigor das punições.
15: É, estando sob efeito de álcool, isso é caracterizado pela justiça como um crime culposo, ou seja, sem culpa, a pessoa não teve a intenção de matar. Mas quem sai de casa com a intenção de morrer? Então, a partir do momento que já se sabe que é proibido e a pessoa ainda utiliza dessa infringência, é um infrator claro, ele deve ser aplicado ao rigor máximo da lei. Ou seja, é o que a gente fala quando se assume o risco, é o dolo eventual. E a partir desse momento que o crime de trânsito é receber essa nova modalidade de punição, a gente acredita que pelo rigor da lei e principalmente pelo caráter intimidatório, esses números vão reduzir drasticamente, porque ninguém vai querer ser enquadrado na modalidade de um crime doloso.
19: Para quem trabalha com medicina de tráfego, uma das esperanças é que a legislação brasileira avance ainda mais e obrigue o um motorista que dirige alcoolizado a pagar também pelos custos com o tratamento das vítimas.
15: Existe um, um projeto de lei, é, até de autoria é, do, do, do senador Fabiano Contarato, que busca exatamente essa responsabilização financeira desse infrator que causa um crime de trânsito estando sob efeito de álcool. Essa é uma ideia que o parlamento tem também para coibir o uso de álcool por motoristas.
19: Da Rádio Educadora de Salvador, Suzana Lima.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 22 minutos. Famílias de Marielle Anderson conseguem, na Justiça, direito de acessar a investigação. O processo corre em sigilo, mas viúvas das vítimas poderão conhecer os detalhes de tudo que se sabe sobre o caso. Os detalhes com Igor Carvalho.
18: Os familiares da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes conseguiram, nesta terça-feira, uma importante vitória na Justiça. A sexta turma do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que os parentes dos dois terão acesso aos documentos da investigação que apura os mandantes dos assassinatos. No dia 14 de março de 2018, Marielle Franco e Anderson Gomes foram vítimas de um atentado. Os ex-policiais Rony Lessa e Elcio Queiroz são apontados como principais suspeitos do duplo homicídio e estão presos desde março de 2019. O acesso aos documentos é uma reivindicação antiga das duas famílias. Em seu voto, o relator do caso no STJ, o ministro Rogério Schietti, afirmou que as famílias devem ter o direito de reconhecer os detalhes sobre o crime e o andamento das investigações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
1: São 6 horas e 23 minutos. Boa Aventura de Souza Santos é denunciado por assédio sexual e afastado de cargos institucionais. Artigo sobre extrativismo sexual e abuso de poder no meio acadêmico desencadeia acusações contra o sociólogo português. A reportagem é de Fernanda Paixão.
21: O sociólogo português Boaventura de Souza Santos foi denunciado por assédio sexual e afastado de cargos institucionais. Nesta semana, a líder Mapute Moira Milã. Etnia indígena da zona patagônica argentina se somou a uma série de denúncias que surgiram na semana passada de assédio sexual e abuso de poder contra o intelectual. A maioria dos casos são de ex-alunas ou orientandas de Boa Ventura. Desde então, o acadêmico foi afastado de dois cargos institucionais. Ele saiu do CLACSO, Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, e da direção do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Nas palavras de Milan, a Claxo sempre soube o que a torna cúmplice. Ela relatou que o Conselho costumava convidá-la para mesas com boa Ventura. Além de negar a participação, Milan disse que ameaçava denunciar o português publicamente como abusador. A declaração foi dada em entrevista ao portal El Salto, em referência a uma situação de 2010. No caso, ela conta ter sido convidada pelo sociólogo para dar uma conferência aos seus alunos na Universidade de Coimbra. No relato, Moira afirma que viajou sem condições econômicas de deslocamento, além do que o convite à cidade incluía, por parte do sociólogo. Ela afirma que após beber muito, Boaventura começou a dizer coisas fora de lugar para flertar com ela. Moira conta que o tempo todo impôs limites, mas ele insistiu para que ela fosse à sua casa para lhe dar livros. De acordo com o um relato, no apartamento, ele tentou investir sobre Moira. Sem saber a distância para o hotel e sem dinheiro para o táxi, ela conta que tentou se acalmar e o fez refletir. O movimento contra a Boaventura foi desencadeado com a publicação de três pesquisadoras que contaram suas experiências em primeira pessoa. As queixas incluem um aprendiz de Boaventura, o professor Bruno Sena Martins, em um artigo. O título é As Paredes Disseram o que Ninguém Pôde Dizer, Notas Autoetnográficas do Poder Sexual na Academia de Vanguarda. O texto está no livro, que em tradução livre significa conduta sexual imprópria na academia. Confira mais detalhes na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De Buenos Aires, na Argentina, para a Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
2: MST recebe visitantes na Escola Nacional Florestan Fernandes no sábado. Saiba como participar. O evento terá café da manhã. Debate sobre reforma agrária, atividades culturais e almoço. Os detalhes com o Felipe Mendes.
11: Quem quiser conhecer a Escola Nacional Florestan Fernandes do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, pode visitar o local no sábado, dia 22. Além de conhecer a estrutura, será aberta uma participação em debate sobre o tema da reforma agrária. As atividades acontecerão durante todo o dia. A programação começa com a realização de trabalhos voluntários a partir das 8 da manhã e terá ainda café da manhã, almoço, atividades culturais e visita guiada. A Escola Nacional Florestan Fernandes fica na cidade de Guararema, em São Paulo, a cerca de 70 quilômetros da região central da capital paulista. O convite para o evento é aberto para todas as pessoas que desejam conhecer a luta e as ações do MST. Serão apresentadas as iniciativas que estão sendo preparadas para celebrar os 40 anos do movimento que serão completados em 2024. O debate programado para este sábado vai falar sobre as ações que o MST tem realizado em seus territórios e o atual cenário da reforma agrária. A atividade contará com a participação de Rosmério Witzel e Miguel Stedley, ambos integrantes do movimento. Ao Brasil de Fato, Miguel Stedler destacou que o modelo do agronegócio é incapaz de produzir sem uso intensivo de venenos.
12: É incapaz de produzir alimentos para alimentar a sociedade brasileira, ao contrário, destina essa suposta produtividade para exportação, é, para especulação com os alimentos, como a gente viu no aumento do preço do arroz, que faltava no mercado interno porque estava sendo desviado para a exportação. A gente vê o fracasso, inclusive, no tema ambiental. O modelo do agronegócio é um modelo que não consegue produzir sem o uso intensivo de venenos e gerando poucos empregos. E isso recoloca o tema da reforma agrária é, em pauta. E para nós do MST, o que nós queremos debater é uma reforma agrária popular. Uma reforma agrária que produz alimentos saudáveis, para alimentar a população brasileira.
11: Para participar da atividade deste sábado, é preciso preencher a inscrição no formulário disponível na versão online desta matéria. O MST sugere uma colaboração simbólica de R$ 60,00, que deve ser feita por PIX ou depósito em conta. Quem não tiver condições de realizar a contribuição, deve entrar em contato por e-mail ou telefone com a organização. Confira o link para inscrições, contatos e detalhes da programação na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, locução Felipe Mendes.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: A quinta-feira na capital paulista será um dia mais a cara do outono. O tempo fica firme, céu limpo, sem previsão de chuva, porém a temperatura cai. O ventinho fica mais gelado. Para os amantes do frio, uma boa notícia, né? Nesta quinta-feira, a máxima será de 21 graus e a mínima de 12 graus na capital paulista. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quinta-feira será de tempo firme, sem previsão de chuva. O sol aparece, céu limpo, poucas nuvens e temperatura baixa, máxima de 19 graus na região do ABC e mínima de 12 graus. Um típico dia de outono também em Mogi das Cruzes, a quinta-feira será de sol Tempo firme sem previsão de chuva e a temperatura cai. O ventinho fica mais gelado, com máxima de 20 graus e mínima de 11 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a quinta-feira será de temperatura mais baixa. O dia será de sol e tempo firme. Não tem previsão de chuva, mas o ventinho fica gelado. Nesta quinta, a temperatura máxima na região de Sorocaba será de 22 graus e a mínima de 12 graus.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Larissa Borer e Cosmo Silva nos trabalhos técnicos, Fábio Balbini. A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde. Tchau!